0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital Business Analyst für Handelskraft und ihr kennt mich vielleicht noch aus dem Digitale Freiheit Special. Im Februar und März 2021 habe ich ein paar Speaker und Speakerinnen der Handelskraft Konferenz, die ebenfalls hieß Digitale Freiheit macht Sinn, äh, zum Interview geladen und heute ähm, habe ich jemanden anderes zu Gast und zwar den lieben Stefan Renz. Hallo Stefan und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Franzi. Dankeschön.
0: Stefan, ähm, die HörerInnen des Podcasts können dich ja dann nicht sehen. Erzähl doch mal, wo du gerade sitzt und was du so machst.
1: Ja gut, wo ich gerade sitze, ähm, ist quasi mein... Arbeitszimmer zu Hause, ne? ähm, weil wir sind noch in, na, in, in der Phase, wo wir noch relativ viel Homeoffice haben bei uns. Ähm, genau und ich hoffe jetzt auch, dass wir nicht durch ähm, Babygeschrei unterbrochen werden beim Podcast, sollte aber nicht passieren. Ist eigentlich alle Vorkehrungen sind getroffen, insofern ähm, sollte das alles gut funktionieren. Genau, und was mache ich? Eigentlich ähm, beschäftige ich mich bei der DotSource mit, äh, mit Adobe, also mit dem ganzen Adobe-Portfolio, vor allem mit Adobe Commerce, leite da ein Team bei uns, ähm, kümmere mich also um die Umsetzung von, von, von Projekten in dem Bereich. Genau, das mache ich eigentlich.
0: Ja, na, das klingt ja ganz gut. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht auf die Vorkehrungen ein, die ähm, getroffen wurden, damit das Baby jetzt mal eine halbe Stunde ähm, klarkommt. Es schläft einfach, wenn es schläft sagt, einfach. Also okay, nichts Schreckliches. Okay. Einfach,
1: er schläft. Aber wir müssen ja, nicht hätte leise sein können, du hast also, okay. vielleicht
0: noch ein paar Tipps. <lacht> genau. nee, das wäre vielleicht ähm, was für sagst, einen anderen Podcast. Natürlich hat man Tipps. Natürlich, vielleicht können wir ja am Ende Hansi. noch mal drauf eingehen. Ja, äh, wenn hm. du sagst bei uns, ähm, Stefan, ähm, wo genau ist denn bei uns?
1: Achso, ja, in Dresden. Ne? Also ich bin äh, quasi am Standort Dresden. Wir haben ja inzwischen Standorte in, an, an mehreren Orten in, in Deutschland, also Jena, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Dresden. Und... Ich sitze in Dresden, bin einer von den, quasi, man kann es fast so sagen, für die der Standort aufgemacht wurde, ne? also oder die ähm, mit der Anlass waren, warum wir da einen Standort geschaffen haben. Und bin auch verantwortlich für den Standort. Das war jetzt natürlich eine ganz spezielle Aufgabe während der, der Pandemie, während der Lockdown-Phasen, ne? ähm, für einen Standort verantwortlich zu sein, der letztendlich vor allem aus Homeoffice-Leuten besteht. <lacht> ähm, aber das wandelt sich jetzt auch wieder. Ne? Also ich war jetzt auch wieder im Büro und sind auch wieder Kollegen im Büro. Das heißt, wir kommen jetzt zu einer gewissen Normalität natürlich wieder zurück. Und wir wollen auch schon wieder weiterwachsen in Dresden. Also der nächste Umzug steht schon wieder an.
0: Okay. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie es äh, zu dem Standort kam. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja die, gut, die, die Geschichte dahinter ist ist eigentlich relativ kurz erzählt. Ne? Also ich wollte mit ein paar Kollegen zusammen mich beruflich verändern, also nicht alleine, sondern gleich mit äh, ein paar Kollegen zusammen. Und dann haben wir uns eben umgeguckt auf dem, sagen wir mal, auf dem in, in unserem Bereich eben in, der, in, in unserem Business. Und da kamen wir dann eben auf die Source und dort gab es den Punkt ähm, Teambewerbung. Klar, eigentlich war das anders gedacht, glaube ich. Ich war dort gemeint, ein Team, was eben an einem der Standorte ist. Aber ich habe eben gedacht, na warum nicht? Ich mein, warum nicht auch gleich sagen, hier, wir sind ein Team und wir bräuchten einen Standort von euch und würden den gleich hier machen, <lacht> fänden das eigentlich ganz gut. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Und letztendlich war die Dotsource dort äh, total aufgeschlossen, ähm, weil es eben auch einfach eine Option ist. Ne? Und das ähm, Wir merken das ja jetzt, dass generell, wir haben jetzt in der, in der Homeoffice-Phase sehr viel gelernt darüber, wie das überhaupt so ist mit Dezentralisierung ne, von Arbeitsplätzen und so weiter. Das war aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch kein Thema. Ne? Also wir waren noch vor Corona, aber auch dort gab es mhm. da keine Probleme, sondern wir haben dann relativ schnell entschieden, klar, lasst uns das machen. Wir sind hier quasi ein Kernteam ähm, am neuen Standort und öffnen halt damit die Option auf weiteren Wachstum an einem neuen Standort. Und dann ging das ja, eigentlich... Ja, halt so, apropos hm, Wachstum.
0: Denn äh, mit euch kam ja auch ähm, der 300. Mitarbeiter zu Dotsos. Das hatten wir gleich mehrere Gründe zu feiern. Denn äh, wir hatten nicht nur die erste Teambewerbung und einen neuen Standort, sondern auch den 300. Mitarbeiter. Äh, ziemlich runde Sache. Und das zeigt halt auch einfach, wie, ja wie flexibel äh, man ist und wie schnell das gehen kann mit einem neuen Standort. Also Leute, wenn ihr Bock habt und äh, in Dresden unterwegs seid und äh, nach einer neuen Herausforderung sucht, der Stefan hat ja schon gesagt, wir wollen weiter wachsen. Ähm, Kommt auf uns zu, wir freuen uns immer auf sympathische Menschen mit guten Ideen. Und bevor ich jetzt weiter in die Marketing-Bubble äh, absteige, möchte ich mich eigentlich dem Thema widmen, warum wir uns heute hier überhaupt zusammengefunden haben. Stefan, du hast schon gesagt, du kümmerst dich äh, um alles, was mit Adobe zu tun hat und äh, mit dem Adobe-Portfolio. Ja, das Adobe-Portfolio, ähm, das ist eine Geschichte, die nicht so kurz erzählt ist, oder Stefan?
1: Nee, sicherlich nicht, aber das ist, äh, letztendlich passt das ganz gut zu dem Thema Wachstum, weil auch dort sehr viel passiert und wir auch als konkret als Dot Source dort ähm, innerhalb von Adobe quasi weiter wachsen wollen. Also nicht als Teil von Adobe, aber innerhalb des Angebots von Adobe. Und das ist deswegen nicht kurz erzählt, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei unseren Hörern hier jetzt ist äh, und, und Hörerinnen, ähm, wenn ich auf der Straße, sage ich mal, Leute frage, hier Adobe, was sagt ihr das? Dann ist das natürlich in erster Linie erstmal der Gedanke an wahrscheinlich Adobe Photoshop, ne? also an die klassische ja. Ähm, ähm, ja die Bildbearbeitung, die natürlich, viele kennen das noch so, also benutzen vielleicht irgendwelche äh, einfachen Varianten davon. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch kostenlose Versionen und so weiter. Das heißt, relativ bekannt der Name, auch für den, für den Anwender. Aber was uns hier betrifft, wir beschäftigen uns dann mit dem b 2 b Bereich, den Adobe hat und das ist dann ihre Experience Cloud. Und die hat zwar einige logische Verbindungen zu ihren Kreativprodukten, ist aber schon, ist schon was völlig anderes. Ne? Also es gibt dort dort Möglichkeiten, wie die miteinander arbeiten, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Feld, in dem Adobe dort unterwegs ist. Es ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Publikum, ne, was sich dort bewegt, ganz andere Kunden. Und mhm. das ist das, in dem wir uns bewegen und da sind wir halt vor allem mit dem Thema Adobe Commerce beschäftigt, also mit den E-Commerce-Lösungen da. Und da kommen wir gleich ja. zum nächsten Ding, was quasi viele kennen, was aber sie auch nicht unbedingt mit Adobe in Verbindung bringen. Nämlich die Adobe Commerce-Lösung, von der wir hier sprechen, ist Magento. Und Oder sagen wir mal so, war lange Jahre bekannt unter dem Namen Magento. <lacht> Und es ist auch immer noch Magento im Kern. Es heißt halt nur nicht mehr so. Und wiederum, Magento ist ja eine, eine sehr, sehr ehrwürdige und sehr weit, weit verbreitete äh, E-Commerce-Lösung, äh, ähm, die Adobe übernommen hat und die dann auch erstmal noch als Magento lief und die aber jetzt eben auch wirklich Adobe Commerce heißt und dort im Adobe Umfeld eben weiter ähm, wachsen soll, aber auch weiter integriert werden soll in diese Experience Cloud, ja. über die wir bestimmt noch ein bisschen genauer reden werden.
0: Genau, das war auf jeden Fall eine sehr ähm, schmissige, kurze Zusammenfassung für ein sehr komplexes Thema. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, denn äh, auch ich gehörte 2018, als ich hier bei der Dotsource angefangen habe, ähm, zu der Gruppe, die du auch eben schon angesprochen hast, die wahrscheinlich Adobe nur mit äh, den Kreativlösungen Creative Cloud Photoshop oder ganz klassisch Adobe PDF ja, assoziiert haben. Ähm, und warum erwähne ich 2018? Ähm, und warum sage ich, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen? Ähm, 2018 habe ich nicht nur das Glück gehabt, in dieser geilen Firma anzufangen, sondern 2018 ist auch was richtig Krasses passiert. Ähm, Magst du das?
1: Er hat Adobe kurz? Magento gekauft. Ne? Darauf willst du genau. hinaus, ne? Das ist das, was ich ja. quasi kurz am Rande erwähnt habe. Genau, da ist letztendlich das passiert, dass Adobe hier einen logischen Schritt gegangen ist. Also die Experience Cloud, wie wir sie, also wie, wie man sie kennt, aber das klingt jetzt wieder so, wahrscheinlich kennt sie erstmal nicht so viele Leute, ja. Aber die Experience Cloud war eben schon vorher eine B2B-Lösung mit verschiedenen Themen für, für Marketing, ja, für, für Analytics und, und, und ähnliches. Und da war eben, würde ich auch sagen, jetzt strategisch, das ist eine sehr sinnvolle Entscheidung, das Ganze noch zu ergänzen, um einen Commerce-Baustein. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel das CMS-System, was sie dort haben, ist schon relativ alt. Ne? Das haben sie schon viel im Einsatz, aber Commerce hatten sie eben einfach nichts. Und ähm, deswegen hat man sich dann entschieden, Magento zu übernehmen. Und das hat für viele Seiten Vorteile gehabt, weil Magento war damals zwar nach wie vor ein viel eingesetztes System, aber es war nicht mehr so gepflegt. Also man merkte, dass da ein bisschen nicht mehr der, der richtige Drive drin ist ja, in, in, dem, in, dem, in, in dem System. Dass da vielleicht nicht mehr so klar ist, kommen dort noch viele Updates, gibt es dort noch viele Fortschritte, wird dort nochmal richtig, also holt man, fällt, dass man nicht zurückfällt gegen die Konkurrenz dort. Und mit Adobe... Mhm kam dort auch einfach nochmal ein ganz neuer Wind rein, weil da, glaube ich, dann auch plötzlich wieder eine ganz klare Strategie da war. Wo wollen wir denn mit unserer E-Commerce-Plattform hin? Ähm, wer ist okay. unsere Zielgruppe? Und das hat dem System auch einfach sehr gut getan. Und ich denke auch für Adobe eine gute Entscheidung. Hm?
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Wer ist denn unsere Zielgruppe? Ähm, kannst du dazu was sagen? Also du hast vorhin schon gesagt, natürlich vor allem B2B, ne? Ähm, können wir das vielleicht auch kann man das überhaupt sagen in branchen sprechen oder ist das nicht limitiert auf eine bestimmte branche
1: es ist nicht limitiert auf eine bestimmte branche es ist die frage von welcher zielgruppe wir jetzt reden oder also die zielgruppe für einen also es gibt es gibt eine zielgruppe für einen, einen magento shop ja? also wer sollte einen magento shop haben aber ich meine es aus der Sicht von Adobe, durch die Integration von Magento in ihre Adobe Cloud, in die Experience Cloud, haben sie natürlich auch nochmal eine andere Idee, was sie damit insgesamt erreichen wollen und wen sie dort ansprechen wollen. Ne? Aber okay. sie haben, das ist natürlich das Nette, durch diesen Plattformansatz schon eine sehr breite Zielgruppe, weil sowohl das kleine Unternehmen, ne, also findet dort die sinnvolle Lösung für eigene E-Commerce-Anwendungen, als auch die ganz große, was soll ich, der Prime-Kunde, ne, das Enterprise-Unternehmen, äh, ähm, das dann vielleicht eine komplette Plattformlösung äh, möchte, wo dann alles drin steckt, auch die finden sich, äh, finden sich dort wieder ne, und finden dort das Passende.
0: Ja, also könnte man sagen, dass das natürlich für beide Seiten äh, von Vorteil war. Ne? Für Adobe natürlich strategisch und aber auch für die äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich eben jetzt auch äh, an so einer Lösung, äh, an so eine Lösung rankommen und die nutzen können. Ne? Vorher war ja Adobe eher so für die, für die Big Player, ähm, sage ich mal, oder hat sich daran orientiert und war auch halt der Name dafür. Und Magento ist ja eher so, die, so eine Community-Lösung. Genau. Haben sie ganz, ganz clever gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch. Und es ist auch von dem, ähm, also die, man steht ja in der Konkurrenz. Also, wir als Agentur betreuen ja verschiedene Shop-Systeme, verschiedene Plattformlösungen. Ne? Also, kennen uns ja dort, haben ja dann ein recht breites Spektrum, was wir abdecken. Aber wenn es zum Beispiel dann darum geht, sowas zu, zu überlegen für einen Kunden, passt dort jetzt vielleicht besser eine Adobe-Lösung ne, mit einem Magento oder passt dort vielleicht besser einen Salesforce-Ansatz, ne? was jetzt ein eine andere Plattform wäre. Da ist es dann oft so, dass gerade bei den kleineren Kunden eigentlich eher so eine Adobe-Lösung gut funktioniert, weil die dort auch einfach die aktuell zumindest so attraktiveren Angebote haben und eben trotzdem mhm. dieses Plattformpotenzial bieten,
0: ne? was okay. man nicht von
1: Anfang an nutzen muss. Ne?
0: Ja, ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, das war ja jetzt vor drei Jahren. Ähm bis heute ist auch noch eine Menge passiert, da werden wir auch noch drauf eingehen. Ähm, hat sich das mittlerweile denn jetzt schon etabliert? Also ist es jetzt so, dass die Leute, die ein bisschen Plan von Commerce und äh, Plattform haben, Adobe auch als E-Commerce-Player wahrnehmen durch diesen, äh, durch diesen Kauf und durch die, durch die ganze äh, Entwicklung?
1: Ja, denke ich, denke ich schon. Also gerade natürlich Magento, dass das zu Adobe gehört, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich meine, das ist jetzt drei Jahre her. Also wer vorher schon Magento eingesetzt hat, der weiß das inzwischen. Es ist ja nach wie vor das verbreitetste E-Commerce-System, zumindest ist das mein Stand. Ich habe jetzt keine Studie hier vorliegen, aber das ist zumindest mein Stand, den ich zuletzt dort erfahren habe. Und diese ganze Adobe Experience Plattform, also quasi die Plattformlösung von Adobe, die ist, glaube ich, vor allem derzeit in der USA schon ein größeres Thema, als es derzeit bei uns in Europa ist. Aber es kommt, also ähm, weil einfach jetzt auch dort aus meiner Sicht zumindest sinnvolle Pakete geschnürt werden ne? von, von Adobe, vom Anbieter, die eben auch einfach attraktiv sind für Kunden, ne? Und damit meine ich jetzt nicht die Endkunden, also ein Magento kann natürlich am Ende sowohl ein B2C, also ein, ein Shop für Endkunden sein, als auch ein B2B-Shop, das kann es ja beides, sondern ich meine quasi der, der die Lizenz dann am Ende hält, der eben dieses E-Commerce-Projekt haben will. Ja. Ähm,
0: dann äh, erzähl doch mal ein bisschen, was in den, in den Paketen so drin ist, in den sinnvoll geschnürten Paketen.
1: Also erstmal generell haben sie mit, mit, mit Adobe Commerce, also ich werde jetzt in unserem Gespräch sicherlich immer mal wieder schwanken zwischen dem Begriff Magento und dem Begriff Adobe Commerce. Offizieller Name ist Adobe Commerce, aber ja. viele kennen es eben noch unter dem Namen Magento. Und ich meine, ich bin jetzt kein Adobe Pressevertreter. Ich darf das nennen, <lacht> wie ich möchte. Ja? So, ja. Ähm, also insofern, äh, erstmal prinzipiell mit Adobe Commerce ist man auch vor, oh gut, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann der Zeitpunkt war, aber ich denke 2020, oder Ende 2019, hat man die, die Cloud-Lösung auch mit angeboten. Das heißt, der logische Schritt, dass ich eben nicht mehr selbst hoste, ja, also bei mir äh, eben die, die Rechner irgendwo stehen habe, dafür Betrieb bezahle, mich um SLAs kümmern muss, also um Su Support, ne, dass das Ganze lauffähig bleibt, irgendwie Erreichbarkeiten, sondern sowas ist eben jetzt im Standardangebot, sage ich mal, bei Adobe direkt. Ja. Das heißt, die kümmern sich um die ganzen Server und ich nutze letztendlich nicht, man kann nicht sagen, Software as a Service, also das heißt, ich habe schon noch irgendwie Hardware dahinter, aber ich muss mich um die nicht kümmern, weil es ist eher so Plattform as a Service, ne? also das heißt, ich zahle eben, da ist die Lizenz mit drin, ja? da ist das Hosting mit drin, da ist der Support mit drin, da ist Garantien mit drin, was die Erreichbarkeit angeht, Skalierbarkeit, ist alles schon gegeben und das ist auf jeden Fall, finde ich, so wie es jetzt ist, ein sehr attraktives Paket. Das ist gestuft nach, nach Umsätzen normalerweise dann der, die Preise, die da dahinter stecken, aber die sind sehr attraktiv durchaus auch für kleinere Unternehmen, weil sie eben gestaffelt sind. Ne? Und ich dann mhm. raus bin aus der Fahrt. Also weil normalerweise habe ich sonst mehrere Vertragspartner. Ne? Ich brauche vielleicht eine IT. Vielleicht muss ich sogar jemanden einstellen, der sich um die Server kümmert. Ich brauche irgendwo einen Hoster. Dann gibt es auch viele Stellen, wo was schief gehen kann. Ne? Wenn ich das aber alles in einer Hand habe und das Ganze zum attraktiven Preis, das finde ich ist erstmal die erste Sache, die sie dort ganz gut gemacht haben. Wir haben jetzt auch bei uns bei der .source inzwischen mehrere Kunden, die genau auf diesem auf dieser Commerce Cloud laufen ja, und haben dort auch prinzipiell gute Erfahrungen gemacht. Ja? Also das ist einfach ein in sich stimmiges Paket. Ähm ja. Und was Adobe natürlich plan strategisch und was sie jetzt auch schon umgesetzt haben in den letzten drei Jahren, zumindest immer mehr, ist, dass Magento integriert wird in ihre Adobe Experience Cloud. Ja? Also Adobe Experience Cloud ist letztendlich, wer vielleicht Salesforce kennt, ja, da Kennt man das vielleicht noch ein bisschen mehr? Da gibt es die Marketing-Cloud und eine Sales-Cloud und eine Community-Cloud, ne? Und ganz ähnlich, oder was heißt ähnlich, aber ein, ein ähnliches Prinzip verfolgt man auch bei Adobe. Da gibt es eben auch Marketing-Komponenten, die ich nutzen kann. Da gibt es sowas wie Adobe Target, ja? das ist dafür da, um eben Inhalte zu personalisieren. Ne? Dann gibt es Adobe Campaign, das ist genau dafür da, dass man eben Kampagnen dann aufsetzen kann auf so eine Personalisierung, ne? dass man... Ähm, alle verschiedene Quellen quasi mit einfließen kann, um seine Kampagnen gut zu steuern. Es gibt Adobe Analytics, eine echt gute Alternative zu ähm, Google Analytics äh, 360, also zu der, zu der Bezahllösung von Google. Ähm, dann äh, gibt es zum Beispiel, äh, es gibt, gibt KI-Komponenten, ne? das ist die Adobe Sensei, das ähm, ermöglicht in verschiedenen dieser Produkte einfach KI-Funktionalität, zum Beispiel bei Magento seit neuestem eine ne, Produktempfehlung, ja, oder auch eine neue Suche, die auf dieser, also quasi auf KI-Logik beruht. Und ein ganz zentrales Element ist dann auch noch ein Content-Management-System, der Adobe Experience Manager. Und dann noch mehr, die jetzt, also die, die alle für sich noch, noch, noch Sinn machen, aber die jetzt aktuell für mich jetzt gar nicht so relevant sind, weil ganz relevant ist halt eben oft, ich will meinen Shop haben mit guten Marketingfunktionalitäten, das heißt, ich will ihn personalisiert haben, ich will, will Content haben, ne? also Content-Commerce ist ja ein großes Thema. Und da hat Adobe ja. jetzt eben, wie ich finde, seit neuestem ein gutes Paket geschnürt, die Digital Foundation, die besteht aus dem Adobe Experience Manager, also im Content-Management-System, Adobe Analytics und Adobe Target. Und wenn ich die drei nehme und an meinen Shop hänge, quasi an meinen Adobe Commerce, das ist für mich schon eine sehr starke Lösung, um, ähm, ja, um Content Commerce zu machen und das Ganze dann auch noch stark personalisiert. Ja? Und ähm, das sind attraktive Preise, die sie dort aufrufen, die... Wahrscheinlich relativ konkurrenzlos sind, aber das weiß ich nicht genau, weil ich natürlich die Konkurrenz da nicht im Detail, ja, ich habe jetzt nicht die mhm. Preislisten vorliegen von den ganzen Plattformanbietern, die gibt es ja so auch gar nicht, sind ja immer individuelle Angebote, ne? ja, aber natürlich. auf jeden Fall ist das ein attraktives Paket und was auch für den Mittelstand funktioniert, ja, also es ist eben ja. keins, was sich jetzt nur an Enterprise richtet, sondern es ist ganz klar auch, nee, das richtet sich an mittelständische Unternehmen ja, oder auch sogar kleinere Unternehmen, ähm, um auch für die das Thema attraktiv zu machen und dort Wachstum zu ermöglichen.
0: Ja, auf jeden Fall auch eine logische Konsequenz. Ne? Also wir haben es ja in den letzten zwei Jahren erlebt. Also äh, wer sich nicht digitalisiert, der, äh, ja, der bleibt halt hinten dran. Und äh, du sprichst immer von Paketen. Und natürlich gibt es auch viele andere Anbieter, die eine DXP oder eine Experience-Plattform anbieten, also ohne geht es ja quasi gar nicht mehr, sei das jetzt halt einfach nur im ersten Moment so, ja klar, marketing stand jeder hat eine DXP und äh, wir machen das jetzt auch. Ähm, ist es denn so, dass man bei Adobe auch ohne, weil man sagt ja eigentlich immer, wenn ein Anbieter eine ähm, Plattformlösung lösung ist, ne? also du hast deinen Marketing-Cloud, du hast deine Sales Cloud, Service Cloud, äh, hast Content-Management-Systeme, äh, hier hast du jetzt auch noch äh, gesagt, Analytics. Ähm, am besten funktioniert das natürlich immer, wenn man alles hat. Ne? Also weil das eine halt auf das andere einzahlt und so weiter. Ist es denn aber auch ähm, möglich, nur mit Adobe Commerce, sage ich mal schon so die, Grund, die Grundlagen, wenn ich jetzt erstmal einsteige, wir haben ja gerade von den kleinen und mittelständischen Unternehmen gesprochen, auch in meinem Shopsystem system äh, ohne dieses, was du gerade noch genannt hast, zusätzliche Paket schon gut Content zu pflegen, weil darauf kommt es ja an, ne?
1: Ja, das ist ja das Schöne bei, bei Magento oder bei Adobe Commerce oder ein Vorteil, dass das System an sich von Haus aus wirklich ein sehr, sehr großes Feature-Set schon mitbringt. Ne? Was ich erwähnt habe, jetzt diese anderen Sachen, das sind dann die Kombinationen, die ich auch, nicht brauche für den Standardstart äh, und ich mhm. brauche auch nicht alles, ich meine, du hast prinzipiell recht, aus Sicht von Adobe natürlich, nimm bitte alles, dann funktioniert es perfekt, das ist auch nicht ganz mhm. falsch, aber wir haben auch ganz, ganz oft, die, äh, haben, haben wir individuelle Systemlandschaften bei Kunden, wo es dann Kombinationen gibt, was weiß ich, da hat man die Marketing-Cloud von Salesforce und den Shop trotzdem von Adobe, das ja? ist gar kein mhm. Problem, macht auch für jeweilige, kommt immer auf den konkreten, Use Case an und auf die, die, die Rahmenbedingungen, ne? ob das unbedingt Sinn macht, dann immer auf eine Plattform zu setzen. Auf eine Plattform zu setzen heißt auch, ich verlasse mich total auf einen Partner. Ne? Also auch das mhm. ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein. Ne? Was, wenn die ihre Technologie ändern, muss ich mich dann auch ändern und so weiter und so fort. Ne? Aber zurück zu Magento oder zu Adobe Commerce. Ähm, also Adobe Commerce bietet... Ähm, eigene CMS-Funktionalität, korrekt, ja, da ist der Page-Builder ist mit drin, das heißt auch ein Editor dafür, ne, man kann die ganz gut äh, selber pflegen. Wir haben viele Kunden, die nur damit arbeiten, so weil es einfach für viele Zwecke reicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, noch ein Redaktionssystem dahinter habe, ich habe eine kleine Online-Redaktion, ne, dann bietet sich es eben schon an, über ein CMS-System nachzudenken. Ne? Vor allem, wenn ich diesen Content mhm. auch an anderen Stellen wieder benutzen möchte oder anders benutzen möchte. Ne? Also für CMS ist ja was, was ich dann von vielen Stellen, was weiß ich, ich will vielleicht noch einen Katalog drucken oder sowas. Ne? Da macht es dann einfach Sinn, dass ich das irgendwie an einer Stelle zentral halte. Ähm, aber für die, ja, das heißt für die allermeisten Anwendungen, aber für sehr, sehr viele Anwendungen auf jeden Fall, ähm, reicht da das Content-Management-System völlig aus, was in Adobe Commerce mit drin ist. Genauso sind auch ähm, die ganzen Marketing-Funktionalitäten ja, also Newsletter, ähm, wie gesagt, individuelle Produktempfehlungen, ja, äh, eine, eine Suche, die auch auf individ also auf den Nutzer einzeln angeht eingeht. Ne? Solche Funktional Funktionalitäten wie, ähm, haben sie jetzt ganz neu eingebaut? Ich kann quasi sagen, finde zu diesem Produkt, also ich habe, was ich, großes Produktangebot, ja, und da kann ich quasi hm. sagen, vielleicht ist, funktioniert das für Klamotten ganz gut, irgendwie ich bin bei einem, bei, einem, bei einem roten Kleid und da kann ich in, in Magento inzwischen sagen, zeig mir bitte bildbasierend ähnliche Produkte an ja, auf dieser Seite. Okay. So, also das heißt, ich gehe auf die Seite vom roten Kleid und sehe dann vielleicht auch, weiß ich nicht, andere rote Kleider, einen roten Rock, eine rote Mütze. Ne? So Einfach ohne, dass ich die jetzt sortiert haben muss, irgendwie logisch, sondern das macht eben die KI dahinter. Und dafür braucht Adobe auch keine weitere Unterstützung, jetzt irgendwie durch eine andere ähm, da muss ich jetzt aus der Plattform von Adobe nichts weiter dazu kaufen oder so, sondern das ist wirklich jetzt inzwischen ein Standardteil von äh, Adobe Commerce. Ähm, also das heißt, es bietet dort schon ein sehr sehr großes Feature Set, ja, ähm, für sich alleine nutzbar und es gibt es ja sogar noch in der kostenlosen Variante, ja. Ähm, die dann sogar, ich muss nicht mal auf diese Cloud-Lösung von Adobe setzen, sondern kann auch sagen, nee, nee, ich will das hier bei mir auf dem Rechner, das steht bei mir schön unter dem Schreibtisch. Das ist natürlich nicht realistisch, ne? aber ich meine jetzt nur, ne? also im Extremfall kann ich das natürlich so sehen. Ne? Ähm, also auch den ganz kleinen, sage ich mal, ja, dem, dem ganz kleinen Anbieter ähm, kann man mit Adobe Comments, äh, kann man das schon umsetzen. Ne? Das ist dann äh, Magento Open Source, was da benutzt werden kann. Ja. Hat nicht die gleiche, das gleiche Feature-Set, aber prinzipiell bleibt es dabei. Der, die Einstiegshürde ist niedrig und der Standardumfang mhm. ist groß.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Mensch, solltest mal überlegen, zu uns ins Marketing zu kommen. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> du hast gerade ein schönes B2C-Beispiel genannt. Ähm, hast du auch ein Beispiel für B2B?
1: Ja, diese Produktempfehlungen funktionieren quasi sowohl für B2B als auch für B2C. Ne? Ähm, also ich weiß jetzt nicht, bei, bei, bei B2B, äh, <lacht> da fehlt mir jetzt gerade irgendwie das Warenangebot. Also wir machen jetzt relativ viel im, im, haben jetzt relativ viel im Landwirtschaftsbereich gemacht. Ja? Also jetzt irgendwie weiß ich nicht, ob da Fotos entscheidend sind, nachdem man da äh, die, die KI dort gehen kann und dann kann, zu diesem Saatgut passt Folgendes auch, das sieht ähnlich aus. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Nee, ich glaube ja,
0: tatsächlich ist es das nicht hm. <lacht>
1: Genau, ich eher aber was so in die, Richtung
0: äh, Service und Informationen vielleicht.
1: Ja, also natürlich kann es dort, ähm, also wenn wir bei diesen Produktempfehlungen bleiben als neues Thema, ähm, die sind nicht nur, wie ich gerade gesagt habe, mit so Bildvergleichen, sondern eben auch ganz klassisch das, was wir alle so kennen, Kunden, die das kauften, kauften auch, ja, oder halt einfach ein, 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 äh, Leute wie Sie kauften auch, ne? Das ist, das ist dann das, was eben diese Empfehlung dort machen können. Und wir wissen alle, oder... Im E-Commerce-Bereich zumindest ist es eine, eine Wahrheit inzwischen, sage ich mal, ja, dass einfach individuelles Shopping-Angebot führt einfach zu höherem Umsatz, ja, zu besserer Conversion, das ist ganz klar. Also ich glaube, das weiß jeder von sich selber ein bisschen. Ne? Also wenn man ähm, die passenden Produkte angezeigt bekommt oder beworben bekommt, dann ist man doch deutlich schneller auch beim Kauf. Wir sehen aber auch, dass dieser mhm. Bereich viele Probleme hat, ne? weil es geht eben auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, wer das kennt von einem ganz großen Shop, sagen wir mal dem größten der Welt, wir kennen ihn alle. ja. Von dem kriege ich auch <lacht> immer mal wieder Werbung für Produkte, die quasi genau das gleiche sind, wie das, was ich schon gekauft habe. Die ich aber nicht zweimal kaufe. Also was dir da passieren kann, ist, du kaufst eine Waschmaschine und kriegst die nächsten Wochen Werbung für, kauf doch eine Waschmaschine. Wo ich mir sage, ja gut, ja. so viel Waschmaschinen brauche ich auch nicht. Ne? Ähm, also das ist ein Bereich, der ist, ist wichtig ja? und der muss aber auch gut gemacht sein und mit dieser äh, KI-Lösung dort, das funktioniert sehr gut, damit sind unsere Kunden super zufrieden mit dem, was dort rausgekommen ist, ja und im B2B-Bereich was dort viel wichtiger ist, sage ich mal, sind ja die die ganzen Abläufe, die dort notwendig sind, ne? die ich dort habe. Es ist halt schon was völlig anderes, ob ein ein klassischer Endkunde einkauft. Ne? Im B2B-Bereich brauche ich dann sowas vielleicht wie wie Approvals, also Freigaben von Verkäufen. Ich brauche vielleicht Spezialpreise. Ne? Also Ich brauche die Möglichkeit einem Kunden, dass der ein Angebot anfragen kann und ich ihm einen Preis machen kann, ne? zu, seinem, zu seinem Warenkorb, den er da zusammengestellt hat. Ich brauche Möglichkeiten, dass ich äh, Firmen bei mir anmelden können, die vielleicht aus mehrere Mitarbeiter Mehrere Einkäufer, ne, die, die bei mir einkaufen können. Ja. Ich brauche einen Sales-Mitarbeiter, der zuständig ist für, ähm, für einzelne Kunden. Ähm, ich brauche vielleicht Kundensegmente und ähnliches. Ne. Ich brauche Preise pro Kunde. Das sind alles Sachen, die zähle ich deswegen auf, weil ich weiß, dass sie eben gehen in Adobe Commerce. Ne. Also ja, das, das wäre sind jetzt meine Features. Frage Kann
0: genau. Adobe Commerce das?
1: Genau, das kann Adobe Commerce und das ist zum Beispiel auch was, das kann Magento Open Source nicht. Also das ist so ein Unterscheidungsmerkmal, was sie sich geschaffen haben. Die ganze B2B-Funktionalität ist eben Teil der Commerce-Lizenz und ist nicht Teil von Magento Open Source. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ein Open Source muss ich ja am Ende irgendwo hosten. Ja? Also brauche ich am Ende auch irgendwo Rechner, auf denen das läuft, damit es Verfügbar ist. Und auch die sollten ja skalierbar sein und so weiter. Und so weit weg ist das preislich gar nicht von der, sage ich mal, Einstiegslizenz, die ich für Commerce bekomme, inklusive Hosting. Ja? Also das Aha. sollte man sich dreimal überlegen, wenn man jetzt derzeit irgendwie darüber nachdenkt, einen kleinen Shop aufzuziehen. Ähm... Klar, wenn man sagt, ich bin auch erstmal unsicher, wie sich das Ganze entwickelt und sowas, ich will das mal ausprobieren und so, dann macht es durchaus völlig Sinn, auch so eine Open-Source-Variante zu, zu setzen, ne? um dann erstmal dort die, die, mich jetzt nicht vertraglich an irgendwas zu binden. Mhm. Aber wenn ich das schon ernst meine und wirklich dort einen gewissen Plan verfolge, würde ich derzeit pauschal erstmal schon raten, sich zumindest ein Angebot einzuholen für die Commerce Cloud, weil ähm, das halt so günstig ist und da eben dieses ganze Thema IT einfach schon mal weggefallen ist ne? und auch bei, wirklich bei Leuten liegt, die natürlich, was ihre Software angeht, Profis sind. Ne? Also das heißt, die wissen natürlich, was sind die konkreten Probleme vielleicht von so einer Infrastruktur in Bezug auf unser Magento ne? oder auf unsere Adobe ja. Commerce. Ne?
0: Wie, wie sieht es denn da mit dem, äh, mit dem Austausch aus von den ähm, Experten? Also, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass die gerade die Kompetenzverknüpfung von Business Units und IT ja eine mega wichtige Rolle spielt. Egal, ob das jetzt ein digitales Projekt ist oder ob das äh, darum geht, dass du dir eben eine neue Lösung reinholst. Wie findet denn da der Austausch statt? Weißt
1: Meinst du das bei, was bei ich Adobe meine? oder ich verstehe es nicht ganz? Nee, nicht ganz. Naja, nicht. Also, was also, ich sagen ja gesagt, kann, ist, dass na, wenn wir...
0: Ich. <lacht> ich?
1: <lacht> ja. nee, was ich nur sagen kann ist, also wenn, wenn ich wenn ich bei Adobe Commerce Cloud nutze, ne, dann ist wie gesagt, die IT liegt bei Adobe. Die erreiche ich, die haben ein Ticketsystem, die haben Telefonnummern, ne, die erreiche ich also über Support äh, äh, Kanäle. Ne, und wir als Agentur unterstützen dort ganz oft unsere Kunden. Das heißt, wir übernehmen für unsere Kunden häufiger so die Kommunikation mit Adobe, gerade in der Anfangsphase, wo es darum geht, die Systeme aufzusetzen oder wenn es irgendwie um Versionsupdates gibt vom Magento-Shop. Also womit wir alle nichts zu tun haben, sind irgendwelche Versionsupdates der Computer selbst. Also irgendwie, wenn dort ein neues Betriebssystem installiert wird. Das sind alles Themen, wie man das von Cloud-Anbietern kennt, damit hat man nichts zu tun. Da ist man fein raus. Ja, das ist ja ein Service, der dazugehört. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, was weiß ich, man will irgendeine neue Datenbankversion haben, weil ein bestimmtes Modul, das man benutzt, braucht die so. Ja, und dann sind das eben Sachen, bei denen wir helfen. So einfach. Ne? Dann übernehmen wir die Kommunikation mit Adobe, wenn das gewünscht ist, klären das mit denen, kümmern uns um, dass das funktioniert, monitoren das noch. Ähm, Genau, und helfen da einfach unseren, unseren Kunden. Wenn du das meintest. Ja,
0: und ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Einführung ins System? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Unternehmen, die haben vorher eine andere Commerce-Lösung genutzt und äh, wechseln zu Adobe Commerce. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie werden dann die MitarbeiterInnen geschult, mit dem neuen System klarzukommen. Weil ich kann ja nicht jedes Mal oder auf lange Sicht ist es natürlich auch nicht effektiv. Naja, ich weiß ja, wenn ich irgendwas habe, dann rufe ich den Stefan an, der, der meldet sich dann bei Adobe und erklärt äh, das mit Adobe und dann meldet sich der Stefan wieder bei mir. Also so eine gewisse äh, autonome ähm, Befähigung ist natürlich auch enorm wichtig, ne?
1: Klar. Und du äh, hast auch völlig recht. Also erstmal, wir unterstützen da. Das ist das eine. Also was du gerade beschrieben hast, mit bitte rufe ich den Stefan an. Das ist ja durchaus möglich. Ne? Also erstmal ganz prinzipiell, dafür sind wir dann irgendwie auch da in unserer äh, Konstellation mit dem Kunden. Ja. Aber natürlich, also Adobe hat hier erstmal den Vorteil gegenüber vielleicht anderen Systemen, die so die so. Ab die zum Beispiel nur auf eine API oder sowas setzen, also die quasi gar kein Frontend haben, gar keine richtige Oberfläche, hat Adobe halt eine klare Oberfläche, die auch, ich würde schon mal sagen, sie sich bewährt hat. Ne? Also weil sie ist nun mal seit vielen Jahren im Einsatz. Sie wird benutzt von, von, von Hunderttausenden oder, ja. Und ähm, die, die Oberfläche ist erstmal in sich Stimmig, ja. So, das heißt natürlich trotzdem, ich muss mich einarbeiten in sowas, ich muss das kennenlernen. Da gibt es natürlich erstmal viel, äh, viel im Internet dazu, also viele äh, Dokumentationen, äh, also Dokus, nicht Dokumentation im Sinne von Dokumentationsfilm, ne, sondern weißt schon, eine Dokumentation <lacht> schriftlich. Und es gibt aber auch Videos und es gibt auch Schulungen. Ne? Also auch das gibt es. Ich meine, wir bieten sowas auch an, meistens dann projektbezogen. Ne? Das heißt also für das konkrete Projekt, mit dem Kunden, der hat jetzt die drei neuen Leute eingestellt oder die drei Leute sollen das übernehmen, ja, die Contentpflege dort im System und dann machen wir mit denen halt mal eine Schulung und erklären denen das. Und dann ist das eigentlich auch, also da ist jetzt nicht so, dass dort über Monate eine Betreuung stattfinden muss, weil das eigentlich selbsterklärend ist. Ähm, genau, aber es gibt auch von Adobe dort Kurse, man kann sogar dort Zertifikate machen und ähnliches, ne? also die dann auch mit der, ähm, mit dem Einsatz dieser Plattform zu tun haben, wenn das eben gewünscht ist. Ja. Also wir haben ja, ja Entwicklungszertifikate, die wir dort sammeln, ne, die wir dort machen, aber die gibt es auch zur, für die Anwender. Ne?
0: Okay, also könnte man sagen, dass das äh, System und die Pflege so intuitiv sind, dass die äh, NutzerInnen einfach ja, ziemlich gut damit zurechtkommen und es dann wirklich nur wenn es um, ja wie du es vorhin auch schon gesagt hast, um ein Update oder einen Upgrade oder äh, irgend, irgendeinen Bug oder so geht, dann das sind so die Herausforderungen, wo man, das, das doch kann man mal so mit sagen, Adobe ja. in Kontakt treten sollte. Ja, okay.
1: Aber also meine, für Content-Creator klingt das, das
0: auf jeden Fall ja, mhm. ziemlich gut.
1: Ja, also ich meine, du, du, du weißt ja genauso, wie es ist. Ich meine, wir haben individuelle Kunden, ne? verschiedene Kunden mit verschiedenen Rahmenbedingungen ne? und daran passen wir uns natürlich immer an als Agentur. Das heißt, so wie ich gesagt habe, es gibt die, die brauchen gar keine Betreuung und dann gibt es eben welche, die sich immer mal wieder melden und wo wir dann unterstützen. Ne? Aber da sind wir ganz offen. Aber gerade bei Magento gibt es viel, viel Material im Internet. Ne? Also zum Beispiel... Hm. In der, in der Adobe Experience Cloud gibt es ja, wie gesagt, noch mehr. Ne? Also wenn man jetzt über sowas nachdenkt, wie so, so ein Marketing-Tool, ne? Adobe Target oder ähnliches. Das sind natürlich schon, sagen wir mal, Systeme, die einem vielleicht nicht so vertraut sind, weil sie nicht so, so die bilden nicht so alltägliche Sachen ab, die wir so kennen. Ne? Also irgendwie das Ding, ich stelle ein Produkt rein, ich mache einen Preis und dann wird es verkauft, das ist erstmal so ein logischer Ablauf. Ne? Aber in einem Target vielleicht so, ah, ich mache dort irgendwie, ich stelle mir so äh, Kundengruppen zusammen und dann spiele ich diesen Content an die aus und das an die. Das muss ich mir schon mal, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, aber das kommt dann auch als auf mich als Firma an, also als, als Kunde bei uns, bin ich jetzt eine große Firma, die eine Marketingabteilung hat, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass dort Leute sitzen, die sich mit sowas schon prinzipiell auskennen. Ähm, oder bin ich eben eine kleine Firma, die das trotzdem machen will, naja, dann muss ich eben irgendjemand mal damit beschäftigen und sich einarbeiten. Und da gibt es ja. aber natürlich genauso das Material. Und beim, weil du Content-Leute gesagt hast, ne? also für die Content-Creator, ähm, der Adobe Experience Manager ist ein super mächtiges System, was aber auch schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz ist. Und der kann natürlich so viel, muss ich wirklich sagen, da kann man schon sich intensiv und lange damit beschäftigen. Aber, sind wir doch mal ehrlich, wenn das quasi jetzt mein Job wäre, irgendwo Content zu kreieren, dann beschäftige ich mich nur mal mit meinem Tool. Und das ist auf jeden Fall beherrschbar. Und... Ähm, da gibt es auch so wahnsinnig viel Material dazu im Internet, dass das einfach dass ich das unproblematisch finde. Also,
0: ja, ja, tatsächlich, also ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich ähm, betrifft es mich ja jetzt auch äh, persönlich als content Creator in. <lacht> Und wenn du sagst, dann beschäftige ich mich auch mit meinem Tool. Ja, aber eigentlich will ich mich als Content-Creatorin nicht mit meinem Tool beschäftigen. Ich möchte, dass das so... Äh, ich, ich nenne das immer so gerne Go the Apple Way, ne? dass das so intuitiv ist ähm, und ich mich nicht mit irgendwelchen Sachen rumschlagen muss, sondern dass mir das Tool nur, äh, das, das läuft so neben mir her und hilft mir dabei, den geilen Content einfach einzupflegen und äh, einfach zu pflegen, gegebenenfalls natürlich dann auch zu analysieren und das klingt für mich so, als ob die äh, CMS-Funktionalitäten bei Adobe Commerce das auf jeden Fall ähm, leisten können, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Experience Manager, den du ähm, erwähnt hast und da sind wir nämlich auch schon ähm, fast am Ende, denn Stefan, ich weiß, du sitzt im Homeoffice, ich bin noch Hybrid, du hast gerade noch den Finger gehoben, du wolltest noch was sagen, bevor ich äh, das Outro-Beginne. Habe ich das richtig ich nur,
1: Richtig, ich wollte nur zwei Sachen ergänzen. Also erstens natürlich, äh, Apple-Way hast du natürlich recht. Ne? Apple hat aber natürlich noch kein CMS, das ich kenne. Insofern können wir darauf <lacht> erstmal nicht klar setzen. Ähm, <lacht> Und ähm, du hast recht, ich will das nur kurz äh, ergänzen. Also die Adobe Commerce CMS-Lösung, also was ich an, an Content erstellen kann in Adobe Commerce. Das ist wirklich einfach. Ne? Das ist also das ist umfangreich genug, um damit viele, viele Dinge erledigen zu können, aber es ist gleichzeitig klar zu bedienen, ähm, weil es eben ganz klar ist, ich will hier eine neue Seite anlegen, dann lege ich eben eine neue Seite an und dann befülle ich die, da habe ich einen Editor dazu, ne, kann die ganzen Elemente hinzufügen, Produkte, Videos, was weiß ich, Fotos, was auch immer ich drin haben will. Ne, das ist alles gar kein Thema. Mhm. Und bei den Nächsten Schritten dann bei dem nächsten Evolutionsschritt ne, der Adobe Experience Manager, da kann ich dann eben einfach noch viel mehr. Also, ich habe einfach noch mehr Features, und da ist dann immer die Frage: Wie tief will ich einsteigen? Ne? Was sind meine Ansprüche? Ja. Und deswegen ist ja genau das, was, was du gesagt hast: Für die allermeisten reicht dann einfach auch das, was ich mit Adobe, in der Adobe Commerce Cloud habe, weil das eben schon ein in sich stimmiges Feature Set ist. Ja, aber wenn ich halt noch mehr will. Dann bin ich vielleicht auch bereit, mit meinem Tool noch intensiver zu beschäftigen. Und auch der Adobe Experience Manager Auf ist prinzipiell Tag. einfach zu bedienen. Ja? Der ist prinzipiell einfach zu bedienen, weil wir vorhin Adobe Creative Cloud hatten, ähm, oder Creative Cloud oder kreative Cloud, ja, ähm, hm. das lässt sich zum Beispiel direkt verbinden. Ne? Das ist halt so eine einfache Funktionalität. Bist im Adobe Photoshop und kannst sagen, das will ich jetzt im, im Adobe Experience Manager verfügbar machen. Ja, das ist dann ein Klick. Da gibt es dann super einfache Lösungen wiederum. Ne? aber das ist ein anderes Thema, der Adobe Mega. Experience Manager, also sprechen wir mal ein anderes Mal.
0: Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte auf jeden Fall äh, gerne sehen, was das CMS äh, in Adobe Commerce äh, so kann. Und ja, die gute Nachricht ist, wir können uns das angucken und zwar am 14. Juli um 10 Uhr. In dem Webinar, das da heißt Content Commerce mit Adobe. Vorteile für Inhalts- und Shoppflege aus einem System. Ja, das klingt jetzt wieder ganz hochtrabend, aber wenn ihr die letzten 40 Minuten äh, zugehört habt, was ihr ja wahrscheinlich getan habt, wenn ihr jetzt noch am Start seid, dann ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auf dieses Webinar freuen, denn dort werden unsere Adobe Commerce Experten zeigen, live, was man denn mit Adobe Commerce contentseitig so machen kann. Ja, also ähm, für alle Content-Creator und Creatorinnen da draußen, schaltet ein. Aber auch alle anderen, die einfach auch gerne noch mehr zu Adobe Commerce und was das so kann, wissen möchten. 14. Juli, 10 Uhr. So, jetzt habe ich meine meinen Marketing, äh, ja, mein Marketing-Task erfüllt. Ähm, Stefan, ähm, das war ein richtig cooles Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die äh, sehr ehrlichen Worte, ich wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen, einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder in Jena, Leipzig, Dresden, Stuttgart oder Berlin sehen.
1: Ja, geht mir genauso. Vielen Dank, Franzi. Und äh, bis zum nächsten Mal.